0: Bueno, vamos a comenzar hoy, no, vamos a ver segundo capítulo de la serie sobre Esther. Son 11 menos 5, bien. Esther, estamos sacando algunos mitos del libro de Esther. Yo no estoy en contra de lo que se haya enseñado y predicado, la Biblia nos habla de múltiples formas. Lo que quiero hacer en esta serie es ser un poquito más crudo, un poquito más... Eh, no sé si decir bíblico, pero más ajustado a a la idea original y no a la interpretación que es posible, darle giros a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es viva, eficaz y nos habla de muchas maneras. Una vez lees un pasaje y Dios te dice algo, y por ahí con el mismo pasaje otra vez Dios te dice algo, o a vos te dice una cosa y a otro le dice otra cosa. Pero hay, hay algo que es como lo más ajustado a lo que es el sentido original de lo que se quiso decir. Sí, supongamos, Jesús, eh, por poner un ejemplo, Jesús calma la tormenta, viene un pastor, con todo el derecho del mundo, yo también lo puedo hacer, es decir, en las tormentas de tu vida el Señor gobierna tu arca. Decía, amén. Eso es una aplicación, una interpretación. Ahora, ¿es el sentido original? No, el sentido original es que había una tormenta, que Jesús calmó la tormenta. ¿Y, y cuál es el, la, la verdad principal o central ahí? Que Jesús... Al calmar la tormenta, está mostrando que es Dios porque la gente que dice ¿Quién es este que aún los vientos y la naturaleza le hacen caso? O sea, hoy está, estaba, leyendo, estaba escuchando el noticiero de la mañana, cosa bien viejo ya, pero es para ver el clima de ver cómo me he visto. No, es de viejo. Y el sonda en Mendoza, me acordé que está mi primo, yo No sé si está acá o no vino, se quedó durmiendo Porque lo, lo, quedó varado con el micro, buena historia Mi primo vive en Mendoza Mis primos todos son de Mendoza Y el sonda es un viento que, te, que realmente es un calor Que te agarra como de golpe, que dicen que es impresionante una cosa, bueno Vos te parás, por más que tengas fe Bueno, no te quiero arruinar la fe por ahí Si vos le pones sonda y fe va Pero por más que ahí viene el sonda Y lo parás ahí Y por ahí el sonda te pasa por arriba Jesús agarra, le dice al, al viento, enmudece y el viento. Ese es el sentido del pasajerina, que Dios tiene autoridad suprema, que tiene poder absoluto y que si estando a un Jesús limitado a un cuerpo humano, habiendo, habiéndose bajado en cierta manera de su trono, humillado haciéndose hombre, aún así le obedecen los vientos y los mares. ¿Cuánto más hoy que está sentado en un trono donde todo el mundo le adora, él está gobernando los destinos de la tierra y aún los destinos de tu vida? Ese es el sentido original. Pero está mal que alguien diga, en las, se aplica también a las tormentas de tu vida, él si está en tu barca, y bueno, sí, está bien. Lo mismo pasa con Esther. Entonces, por ejemplo, Esther, muchas veces creo que incluso hay un libro, yo no lo leí, pero vi que Lili me comentaba, que hay un libro que se llama Una noche con el rey y entonces a veces hay una implicación de que, bueno, eh, Esther y el rey, eh, Esther son ustedes damas y el rey es el señor y tenés que estar con el señor. Bueno, no es el sentido original. Porque Jerjes era malo. No tiene nada que ver con el señor. Jerjes era un rey impío, malo, que armó una fiesta donde estuvieron seis meses borrachos. O sea, Charlie García dijo, me voy, no puedo más. Maradona y Cópola dijeron, esto es demasiado. Seis meses borrachos. Y Esther va, porque forma parte de un harem, lo cual hay una historia, si nos ponemos actuales, de abuso, de maltrato, de desprecio hacia la mujer, casi como una cosa, donde no es que esterga, yo mismo le he dicho, Esther ganó un concurso de belleza, sí, sí, pero no era, viste. Se parecía más al Hawaiian Tropic que al, no es que ganó Miss, Miss Imperio Medo-Persa. ¡Ay, qué bueno, ganó el reality! No, no. Una piba huérfana que en ese momento, miren lo que le voy a decir, chica, tenía la desgracia de ser linda. Qué macana dice acá. Claro, porque uno... Dice, qué lindo, era linda. Bueno, Dios usa todo y esto también nos enseña que aún lo que parece una desventaja o algo malo en tu vida, Dios lo puede usar para bien y termina a partir de esa puerta que le abre la belleza, que en realidad se le abre Dios, por supuesto, termina salvando, no me quiero adelantar, pero salva al pueblo de Dios. Ahora, ser linda en ese, en ese contexto... No era bueno, era peligroso. Estamos en un contexto donde la mujer prácticamente es una cosa que el tipo hace lo que quiere. El rey, y no solo el rey, había muchos, o sea, la mujer tenía, estaba muy degradada. Entonces, no es un libro, tampoco quiero hacer un libro feminista. Aunque hoy lo que vemos también le vamos a cambiar. Porque nos toca Basti, la reina Basti. Yo no sé si ustedes conocen la historia, por eso la vamos a leer. Esther lo que va a suceder hoy le va a abrir la puerta a Esther. Todavía no entró en, en escena Esther. Hoy vamos a ver la reina Basti. Y si usted conoce la historia, quizá escuchó, no, la reina Basti eh, no estuvo disponible para su para el esposo, para el esposo y muchas de ustedes. El, y entonces, bueno, pero vamos a ver la historia, si esta así. vamos a debatir un poquito. A mí no me asusta debatir, a mí no me asusta que alguno de ustedes no piense como yo. Me asustaría que piensen como yo porque una cosa son las verdades inconmovibles de la palabra de Dios inmutables en las cuales todos estamos de acuerdo si sí me asustaría entre comillas, ya hasta la altura de vida no me asusta nada pero me asustaría que alguno de ustedes me diga y yo no sé si Cristo es el único camino ah, estamos en un problema todos los caminos conducen al Señor bueno, no me asustaría, ¿por qué? porque pienso, te, está, te puedes ir al infierno, ojo hay cosas sobre las cuales son verdades inconmovibles. Ahora, después hay otras que... no. Yo creo que la mujer, dice, uno no tiene que usar pantalones. Y bueno, no, yo no sé si eso no se discute más, no sé. Pero por decir un ejemplo de antes. O, bueno, fui a Italia el año pasado. Reunión de pastores y vamos a hablar cosas importantes para el reino de Dios. Hay que evangelizar Italia. Este país está en crisis. No nace, no hay chicos. En, en Europa no hay chicos. Hay poquitos chicos. La no, gente no tiene hijos porque va priorizando los objetivos de su vida y el objetivo de la maternidad y la paternidad va a caer en un segundo plano. Entonces decís, sí, bueno, dentro de, uno, dentro de unos años eh, eh, Europa va a ser musulmana. Porque los musulmanes tienen siete, ocho esposas. Quince hijos. nada, no, Bueno, es una exageración, por supuesto. pero tienen, y, y están, y Entonces hay un montón de musulmanes y el cristianismo está. Reunión de pastores y vamos a hacer las estrategias. No, ¿saben qué empezamos a discutir? Yo primero digo, estoy entendiendo bien por qué el italiano tiene sus cosas. Igual, gracias a Dios, eh, se, hizo, se nos hizo bastante fácil. Empezó a discutir si la mujer podía enseñar en la congregación. Yo dije, ok, algún, puede ser un tema de interés para algunos, pero quizá no sea en esta reunión. Lo que había costado reunir en esa ciudad a los pastores de diferentes lugares, porque no se juntan unos con otros, pero eh, se ha... Entonces, lo había costado, era la primera reunión, cumbre. Y yo, ¿Será el tema hoy para tocar? Eh, así que, no me asusta que no piensen igual. Y usted no se asuste si yo no pienso igual. No soy un hereje porque no pienso igual que usted. Sería un hereje si no respeto las verdades inconmovibles de la palabra de Dios. ¿Qué cuáles son? que Jesús es el camino a la verdad de la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que la Biblia es la palabra de Dios, la única infalible, mi palabra no es infalible, la palabra de su pastor, si usted está de visita, no es infalible, la palabra, por decir, alguien conocido, Billy Graham, o Graham, o Graham, como le dicen, no es infalible, la palabra del, para nosotros del Papa no es infalible, la única palabra infalible es la palabra de Dios. Ese es otro principio la iglesia es de Cristo, no es mía, no es del pastor fulano, la iglesia es de Cristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, delante de doce que no tenían ni siquiera un peso en el bolsillo. A ellos le dicen, yo voy a edificar la iglesia. De doce hoy pasamos a miles de millones de personas que reconocen hoy que Jesús es Dios, Señor, Salvador, Rey y Cristo. ¿Por qué? Porque él dijo: Voy a enviar el Espíritu Santo y voy a edificar la iglesia. Y él ha estado edificando la iglesia porque hizo todo lo que prometió que iba a hacer. La iglesia es de Cristo. Él la está edificando. Él va a venir a buscar a la iglesia. Esos son conceptos centrales. Ahora, si usted piensa que Basti hizo bien, Basti es la reina que vamos a ver, o hizo mal, lo dijo la gran filósofa, lo dejo a tu criterio. Pero te voy a dar mi criterio también. Y vamos a sacar la enseñanza central, que no es esa. Porque a veces también debatimos cosas, que está bueno debatirlas si tenemos tiempo, pero que no son las centrales, que nos desvían, como les conté en el caso de Italia, de lo esencial. Bueno, entonces, hasta ahora tenemos, el, do, el domingo pasado vimos, por los que no estuvieron, un rey que para mostrar su gloria, no porque era bueno y quería agasajar a la gente, armó una fiesta de seis meses. En los seis meses trajo a todo, cómo gobernaba un imperio que tenía más de 3.000 millas de metros cuadrados, o sea, más grande que los Estados Unidos. Era el imperio del momento. El gran Jerjes, la Biblia lo llama Azuero, porque uno es el nombre persa, uno es el nombre griego. ¿Y qué pasaba? Ustedes vieron la película 300, algunos vieron la película 300. Jerjes es el pelado, esta novelada, pero es el pelado medio malo, porque Jerjes no era bueno, era malo. Y no hizo la fiesta porque era bueno y quería gasojar a la gente, sino porque era su manera de tener a todo el mundo contento. Los romanos decían al pueblo dale pan y circo, por eso tenían el circo romano, y en el circo romano le daban espectáculo para que se entretengan, hoy tenemos el mundial, y le tiraban pan a la gente, que estaba hambrienta, pan y circo, de ahí viene pan y circo. Hoy le damos fútbol y mundial, eh, pero no, te, no es gratis. Eh, entonces qué hacía este? una fiesta tenía contento entonces primero es una fiesta para todos los gobernantes todo, como 15.000. mil luego la última semana dijo para todo el pueblo y el pueblo podía ver lo que nunca había visto el palacio tomar vino de verdad entraban le daban copas de oro los tipos se querían los argentinos que estaban ahí entraban varias veces para llevarse las copas de oro para qué es esto para to... esto para tomar claro, nunca había... había el púrpura púrpura ese color que se hacía con los eh, cómo eran los bichitos los molus una especie de moluscos, cuando vimos la serie de las siete iglesias los vimos. ¿Cuántos moluscos, Cari? 9.000 moluscos para sacar un gramo de púrpura. Mirá si era cara la tela esa. Vos que sabés la diferencia entre lila y violeta. Un gramo, nueve mil moluscos. Tienen púrpura. Oh. Si aún hoy uno tiene la posibilidad de pasear por algún palacio en Europa, no hace falta ir a Europa yo no lo conozco, pero el que está en Entre Ríos que en Jero fue de egresado, el palacio de San José y eso te da una idea de, de cómo era calcular, veías ese palacio y dices, uh, así vivían en ese tiempo, esa gente o sea, ¿qué te muestra? la grandeza de esa gente, imagínate la grandeza del pueblo, Que entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? mostrar su grandeza, ahora cuando hay entonces ya no son 15.000, son 50.000 o 100.000. Cuando hay 100.000... Ah, y las mujeres por un lado hacían una fiesta y los hombres por otro que traían algunas mujeres pero no a las esposas, ¿sí? Entonces, tenés 50.000 borrachos de seis meses. Seis meses borrachos. Algo peligroso puede pasar. Y alguien tuvo una idea. Vamos a leerla. La idea. Eh, del 10 vamos a leer
1: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizba, Arbona, Bicta, Abacta, Cetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Bastia a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Márcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella». Y el derecho que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo.
0: Bueno, la reina dijo que no. Lo primero, amen, dice, lo, lo primero que queremos ver acá es que cuando vemos a Jerjes y, 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 y el sistema, que el, el imperio este, lo que estamos viendo es un reflejo, un cuadro de lo que es este mundo. Un mundo que alimenta lo peor de nosotros. ¿Sí? Eh, Satanás no es un buen padre, y un buen padre a veces dice que no. Pero un mal padre siempre dice que sí y a veces hasta alimenta los excesos. Los excesos te llevan a las adicciones y a la destrucción. Entonces a veces un buen padre muchas veces tiene que decir que no. No caprichosamente, no sin justificación, no sin explicar, yo creo en hablar y en justificar... Y, y en sostener una posición con argumentos, pero uno debe explicar por qué no. Porque hay cosas que no nos convienen y porque hay cosas que nos hacen daño y la gente que te ama a veces te va a decir que no y no te podés rodear de gente que siempre te diga que sí. Dios a veces nos dice que no, porque Dios no nos da lo que queremos, a veces nos da lo que necesitamos. O sea, a veces lo que necesitamos no es lo que queremos, quería decir. Eh, dijimos, Esther está formando parte de un arén, del cual también está Basti. Ella formaba parte de ese arén, quiero decir que era ella era la esposa, la reina, pero tenía cientos de mujeres, que entre comillas eran sus esposas, que quizá en su vida nunca la iban a ver. Había muchas razones por las cuales el rey elegía mujeres para esposas, a veces eran razones políticas, se casaba con la hija de algún gobernante, entonces la. la, la extensión, claro, el matrimonio mixto, era. la conquista no era por imposición o por guerra, sino por acuerdo político, alianza, todavía pasa. Eh, por ejemplo, el, el, el rey que abdicó de, de España, Juan Carlos, está casado con Sofía, se llama. Ella era. Eh, ¿De dónde? De Grecia. ¿Ve? Era princesa. Sí, princesa de, de Grecia. Entonces, de alguna manera, ya antes, entonces lo que hacían estos emperadores era que extendían su imperio de esa manera. Cualquier razón por la cual uno se casa que no se base en el amor, está en problema. Sin duda va a traer crisis. Si hay crisis, habiendo amor, imagínense cuando uno se casa por a, su pura atracción, por interés económico, por conveniencia, por costumbre, por obligación, por lo que dice otro. Y acá va a terminar en una gran crisis porque estamos al final de la... Evidentemente Basti no se había... Casado. no eran que eran... Por eso saquemos la idea romántica del libro de que Jerjes no, eh, no es... Eh, en este caso, Brad Pitt, por decir que encima de que es rey, tiene fama, es lindo, tiene facha, encima es bueno. Y la trata como... una no, no, no. Este es un borrachín de seis meses, está con Charlie, con Diego, con, Diego, con Guillote, y que para coronar la fiesta dice, ya sé, quiero mostrar cuán grande soy. Y entonces, ¿qué hace? Lo que algunos hombres hacen, y está muy, muy fuera de lugar, muy desubicado, tomar a la mujer como un trofeo. Algunos comentarios de la antigüedad, los judíos tienen, los targumes son como traducciones del arameo. Y la Midrash era una interpretación que ellos tenían de la Torah y del Antiguo Testamento. Dicen que cuando el rey dice que venga con la corona, está diciendo que venga con la corona solo. No sé si me explico. No, vestida no. Ah, vesti o sea, claro, tampoco es la corona, por lo que estaba diciendo, no es la corona así que decimos ahora. Era como una especie de turbante con piedras preciosas, no sé cómo sería, tendría algún tul, alguna cosa, pero no es que estaba, tampoco, estaba medio vestida, medio desvestida. O sea, no, es, no te imagines la coronita así, sino una onda media oriental, obviamente, eh, con piedras preciosas todo y tendría algún tool, algo así, pero este, ¿cuántas mujeres piensan acá que no es una buena idea delante de 50.000 borrachos pasar con la coronita? Sí, Salvo que te guste el desfile de Hawaiian Tropic o quieras hacer alguna de esas cosas, de Riff, eh, no están muy, muy... Sin más están borrachos de hace seis meses los tipos. ¿Mm? Los hombres en su fiesta, las mujeres en su fiesta, él sentaron se en al trono y dice, voy a presumir, de mirá, para que los demás vean mi esposa, comparen con la de ellos y se quieran matar. Y sí, porque ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es como ese hombre que le dice, ponete un escote grande a la mujer. ¿Qué querés? Que los demás la vean. ¿Qué la querés exhibir como una cosa, como un trofeo? ¿Tenés algún problemita de autoestima y te hace sentir mejor? Que los demás la codicien. Yo no me voy a poner legalista, pero. Ubiquémonos. Hay ropa y ropa. No, poner acá, si sea pantalón, el, el, está donde sea la pollera, pero. Antiguamente había un, pro, un programa humorístico que había un... No voy a decir nada de incómodo. Yo sé si es que cuando estoy en estos momentos, mi esposa tiembla. Había un personaje que se llamaba Chiquito Reyes. Y decía, Chiquito Reyes no es ningún Gil. Cuando vos la mostrás en exceso, no estás quedando bien. Estás quedando como Chiquito Reyes. Porque, todos no, porque vos qué pensás que van a decir. Todos van a decir, qué groso este tipo, mirá. No, están diciendo, ¿y qué hace con este salame? Yo conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos, cantaba Serrat. Así que el debate que se nos pone... A... Ah, y la reina dice, no oh, salí de acá borrachín. El rey se enciende en ira, ¿por qué? Porque se siente humillado. No me reconocen la autoridad. La pregunta que nos hacemos todos acá es... ¿Hizo algo bueno o algo malo? Hay muchas interpretaciones, no se apuren. Porque acá no dice que Basti fuera creyente, y si creían en algún dios no era el dios de la Biblia, ¿no? Pero, así que, lo que estamos diciendo es, ¿qué decisión tomó? ¿Fue buena o mala? ¿Fue moral o fue inmoral? Hay muchos comentaristas que no se ponen de acuerdo. Se ha debatido mucho, porque algunos dicen, las esposas deben someterse a sus esposos, obedecerlos, respetarlos, y acá... Eh, él, él decretó algo, ella no lo hizo y bueno, esto fue público así que el rey quedó humillado públicamente y una esposa no debe hacer eso otros dicen lo que hizo fue bueno, noble, honroso fue moral, por lo menos tuvo dignidad lo que él le pidió era algo condenable y si el esposo es un imbécil que le pide que haga algo que está mal y ella lo hace, es cómplice entonces no es tan fácil la interpretación original, porque no estamos hablando de la ideal. No, tu marido te pidió que hagas una comida y vos no quisiste. Te pidió que te arregles un poquito y vos seguís con la yoguineta. No, no, la yoguineta, sácatela en algún momento, porque se pudre todo. No, mamón, ni, ni en el extremo, no es que yo sea equilibrado, no lo soy, pero eh, no es el extremo, somos feministas, entonces no nos depilamos los bigotes porque... Andan. No, 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 ¿está bien? El hombre lo mismo, lavate los dientes, querido. Y sí, le vas a dar un beso. O sea, hay un decoro, hay un... Y yo lo, lo, lo hago con humor para que, para que ustedes... Porque es un tema que a veces es picante, pero la realidad es porque tenemos que tratar estos temas, porque es la realidad. Porque si vos nunca estás disponible, no sé si me explico, Basti. Y hay una Esther por ahí. Porque esta negativa de Basti, es cierto que le abre la puerta a Esther. Lo cual no es justificativo. Una cosa no quita la otra. Tampoco Gerge puede decir, bueno, no vino, entonces... No, no, porque porque hay que ver las situaciones y los momentos y un montón de cosas. Yo no, no, no es mi tema de hoy, pero quiero que veamos esto porque si no, caemos solamente en la simple interpretación. Tenés que hacer lo que dice tu esposo. Y no, si tu esposo es un imbécil que te pide una, una cosa que va en contra de la palabra de Dios, ahí vamos a no solo... Este tema acá se amplía, porque no es solo al esposo y la esposa. Se va a ampliar a lo que es la autoridad. ¿Hasta qué punto mi obediencia? A las autoridades, en la empresa en que trabajo, en, en, en la institución a la que pertenezco, en la iglesia. ¿Hasta qué punto hay una obediencia? Aquí hubo un debate eh, nacional, histórico, cuando fue el tema de la obediencia debida. Porque hubo crímenes de lesa humanidad donde muchas personas que habían cometido horrores, asesinatos, violaciones, fue obediencia de vida. A mí me dijeron que lo tenía que hacer y yo era parte de un ejército en el cual tenía que obedecer. Y eso generó un debate nacional donde algunas gente decían bueno, en el ejército es así porque si se corta la autoridad eh, cada uno va a argumentar que tiene prejuicios morales y, 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 y bueno, es un tema largo, pero usted lo, más o menos los que son más viejitos lo conocen, los más jovencitos quizás no tanto. Fue un, todo un tema de discusión, porque uno de los valores del ejército es la obediencia, pero por otro lado, hasta qué punto llega tu obediencia. Así que yo pienso... Yo, yo pienso que... Hizo, mirando las circunstancias... Habiendo leído un poco lo, lo que leí... Yo pienso que hizo bien. En este caso. Yo pienso que hizo bien Basti. Que hay un límite para las cosas. Y que nuestro límite... Es... En este caso lo de ella fue lo moral y moral... Porque repito, no era creyente. Pero ya la dejamos a Basti y venimos a nosotros. Nuestro límite es... Tenemos que honrar a las autoridades... Tenemos que obedecer y honrar a las personas que tienen algún tipo de autoridad eh, en cualquier institución, en todas las instituciones hay autoridades y los que dicen yo solamente me sujeto al Señor, en el fondo es un acto de rebeldía que no te sujetas a nadie ni al Señor. Entonces, ¿dónde vas? Yo voy a, a otra iglesia a predicar y yo me sujeto a la autoridad de ese lugar y si me dice... Que predique de un tema, predico del tema que me pide que hable. Y, si, y, y todo lo que hago es para bendecir esa iglesia y respeto a la autoridad. Puede ser que yo... No hablamos de las cosas no negociables, ¿no? Como Jesucristo, la Biblia, etcétera. Si me piden que haga algo, no, ese es mi límite. Pero si de golpe hay cosas donde él piensa diferente, yo tengo que respetar. Supongamos que viene y me dice, por favor, ¿usted se podría poner una corbata? Ningún problema. ¿Usted podría sacarse el chip, Bueno, me pongo otro, pero... Ah, me dice... ¿Predique en calzoncillo yo no? Eh, me dice, ¿usted podría no hacer humor? Nunca me lo han dicho. Lo que pasa es que no me conocen, después no me invitan más. Este es otro tema. Yo voy a bendecirlo. No si, así ay, ay, a mí no me importa lo que yo, solamente lo que Dios me dice. No, no, yo tengo que ser una persona que si les quiero modelar también, como parte, pero siendo autoridad aquí en este lugar, modelar obediencia, yo tengo que ser obediente. En tu trabajo tenés que ser obediente. Ahora, tu límite siempre es que sobre la autoridad humana hay siempre una autoridad superior, en nuestra vida es el Señor. Y dentro de, del matrimonio yo creo en un liderazgo compartido, donde los, los esposos no deben desautorizarse delante de los hijos, si uno dio una, or, una orden o una indicación, no desautorizarse, a lo sumo conversar eh, previamente, o bueno, en el momento hay que eh, respaldar eh, lo que el otro dice, pero creo en un liderazgo compartido, aunque son roles diferentes. Y no me voy a meter más acá porque no estamos hablando de un matrimonio normal, no porque le tenga miedo al tema, otro día hablamos de eso, es porque no estamos hablando de un matrimonio normal. Estamos hablando de un hombre que tenía cientos de esposas, estará la reina y que borracho dijo, la quiero mostrar. ¿sí? Algunas consideraciones rápidas. ¿Cuál es tu estándar de belleza? ¿Tu estándar de belleza es tu esposa o tu esposo? Esto es mutuo. O sea, Dios hizo a Adán y Eva. No le dijo a Adán, ¿cómo la querés? ¿Gordita o flaquita? ¿Alta o petiza? ¿Pelo largo pelo corto? Bueno, eso se arregla. ¿Buen aliento mala Se arregla. ¿Saben? Eh, no tenía una lista de opciones. Dios le dijo a Adán, ¿qué preferís? ¿A Eva o al los hormigueros? Y dijo, Eva es hermosa. Y Eva peor, porque Eva, Eva se, no sé, se despertó, se, nació, así la hizo Dios, de la costilla, y esa historia, que ustedes ya saben, y lo miró y era Adán. ¿Y qué sabemos si Adán era rubio, morocho, alto, petiso? Así que, tu estándar de belleza es la mujer o el hombre que Dios te dio. Jerjes cree que es hermosa la esposa, por eso la muestra. Pero ese no es el problema. El problema es que la quiere hacer desfilar delante de todos los otros y los otros, ¿qué van a hacer? Compararla con su esposa y por ahí los estándares de belleza son diferentes. Hoy hay que tener mucho cuidado. Decía ser un predicador, eh, yo ayer fui telonero, o sea, no era el predicador principal, había otro más grosso que yo, un japonés colombiano, muy eh, muy ungido por el señor y también con, con mucho humor. Y, y él decía... ¿Qué decía él? Me olvidé. ¿Para qué le cuento quién es el japonés si a usted no le importa? ¿Qué decía el japonés? No, me está pasando... Ah, ya sé. Es que era un pensamiento medio tirado a los pero él dijo algo, pero en realidad yo también estaba pensando esto. Que los chicos de hoy, él, este muchacho tenía unos treinta y pico de años. Él dice, mi mamá era una generación, yo soy una generación, por poner una palabra generación, y los chicos que estaban escuchando ahí son otra generación. Esta generación, y entonces empezó, muy humorísticamente, a cantar canciones de col madre colombiana, padre japonés. Se, se cría en Japón hasta los, creo que hasta los 15 o 12 años y después va a Colombia. Mi madre cantaba las canciones colombianas y tiraba unas letras y eran muy naif, muy, ¿viste? Ya yo escuchaba a una de Heavy que, que decía sexo, 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 sexo. Y mis, y mis hijos, no no sus hijos, la generación posterior tiene hijos chiquitos, escuchaba otras cosas y está con un bombardeo de información. O sea, nosotros nos criamos sin internet. Nosotros nos criamos con que el cine tenía que tener 18. Bueno, era negociable, pero era otra época. Nunca estuvo tan bombardeado. Entonces ponía estadísticas que no las recuerdo, porque ustedes saben cómo es mi memoria, pero él decía que él, con treinta y pico de años, a lo largo de su vida, por estadística, había visto más de 5.000 veces el acto amoroso, eh, eh, Explícito o figurado en una película o de alguna manera decir pero o, pero digamos la simulación o el acto amoroso más de 5.000 veces en su, en su, y dice a los que estaban ahí si tienen hijos ustedes ni saben las cosas que sus hijos ya vieron entonces lo que voy es que eh, hoy no pasa esto que parece medio ridículo pero sí es cierto que todo el tiempo estamos con, eh, bombardeados con un estándar de belleza que ni siquiera es normal alguien no puede pesar. A ver cómo digo esto. No puede pesar 45 kilos y tener las formas que tiene. No sé si me explico. Porque 45 o 40, no sé, lo estoy tirando a ojo. O 40 kilos, es alguien muy, muy delgadito. No sé cuánto es. es una mujer muy, muy flaquita y bajita. Salas, ¿a cuánto puede pesar? 40 y pico kilos. No puede tener esa forma. Entonces sabemos que esa forma no. Después está el metacrilato, te falta, el, te sobra el riñón, te termina te, te todo. O sea, no es un estándar verdadero. Han pasado por no sé cuántas cirugías, y, 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 no estamos justificando el descuido que uno pueda tener, estamos diciendo que estamos todo el tiempo con un estándar de belleza. El estándar de belleza es la esposa que yo tengo, y si la esposa que yo tengo no tiene el cuerpo de esta pibita de 20 años, es porque me dio cuatro hijos, cinco hijos, ¿o no? Que no justifica que uno no se cuide, no se... Entienden el balance de esto, no me quiero extender porque no tengo más tiempo. Entienden lo que quiero decir. Ahora no podemos decir, bueno, después que me da siete hijos, la dejo y me busco una de veinte. No, porque tenés 63 vos ya. Y no te cree, porque, no te quiere porque eso es interesante. A lo sumo será interesante tu, tu cuenta bancaria. Entonces... Si tu esposa es bajita, a vos te gustan las bajitas. Si tu esposa es alta, te gusta la, la alta, no la alta. Flaquita, flaquita. Si era flaquita, te gustan las que eran flaquitas. Si tiene pelo eh, la bestia que tenés al lado, ese es el que te gusta. Y si no tiene pelo, te gustan los brados. ¿Sí? O sea, asumimos que la belleza no es solamente eso que nos quieren vender. La belleza es... Un cúmulo de cosas que sí es cierto, como dice vi los carteles en la autopista, lo importante es lo de adentro, lo de afuera suma, ¿sí? Suma. Así que hay que cuidarse, hay que arreglarse, hay que ser delicados. Sobre todo los hombres, muchachos, seamos delicados. ¿eh? Algún día hay que la va a hacer muchachos. Si le gusta afeitadito, afeitate. Justo no me afeité hoy. Pero a mí no me gusta mucho, a mí no me gusta la cara recién afeitada pero a mi esposa sí y a mi hija también cada vez que me afeito mi hija me dice estás más joven y yo voy para un cachito, voy y me afeito de vuelta mi esposa me dice esa barba que me raspa bueno por esos bigotones hay que, por ahí no, por ahí le gusta así está bien, pero uno tiene que ser una persona que no podemos caer en ese Sí, ni en el estereotipo de la belleza ni en el otro eh, descuido en el abandono y, y, y con el no pasa lo mismo algunas pueden dar un, un máster en no acá Una, un posgrado en el no bien, como Basti yo soy como Basti no me hagas hablar, dice el otro subí vieja al auto no me hagas hablar de Basti ¿Eh? tienen un máster en no no y así como le molestó a Jerjes, nos molesta a nosotros que el todo el tiempo no. Che, vamos a comer afuera, no, no tenemos plata. Va, no, todo no. Y otra tiene el temor de decir no. Y, a veces, cuando el hombre es necio, que suele serlo, necesita una mujer sabia, que con una voz amorosa, piadosa, no con una voz de estruendo, no con una voz de alarma, no, ese no ese daña el oído y el corazón, no con una voz de histeria, ni con una voz, eh, con una voz amorosa, ¿ya te me entendieron? No vamos a detallar. detallando. Amorosa, amorosa, piadosa, reflexiva. Es, es decir, una maestra que me decía, contaste a diez antes de hablar, de contestar. Pero yo era de contestar. Con gracia, una mujer de oración que ora antes de hablar. Eh, vos tenés que decirle que no. ...porque el tipo quiere hacer un negocio... ...ahora es, es, es empresario... ...y vos ya sabés que... ...lo estafan siempre... ...y si es una cosa... ...viste... ...que todos los días trae una idea nueva... ...y vos no sabés cómo decirle... ...mirá papito... ahora ...y con una voz piadosa y amorosa... ...le dice viejo... ...lo pensaste bien... ...sí porque este macanudo... ...lo conocés hace dos días... ...no pero comimos un asado... Sí, pero un asado es un asado, y trabajar y hacer una sociedad es otra cosa. No, pero eh, somos los borrachos del... No, no, justamente, justamente. Entonces, tiene que haber un balance ahí también. Si sos la reina del no, te vas a quedar sola. Porque un día se va a hartar. Pero también a veces necesitas con sabiduría, con amor y con gracia decir que no. Como en la vida. Hay gente que tiene mucho, le cuesta mucho decir que no, porque a veces es un mal momento decir que no. Si les contara. A veces decir que no te trae. Te trae problemas, o oh, no. En el trabajo, decir que no. Plantarte a veces y decir que no, te trae problema. De... Se termina en el sometimiento, dijo, y lo miró. Y él dijo, sí, querida. Así que no sabemos el sometimiento de quién. Siempre tiene la última palabra, sí, querida, ¿no? Eh, claro. A veces decir que no trae, es más fácil decir que sí. Por eso le pasa a los chicos también, a los chicos jóvenes. ¿Y por qué hiciste tal cosa? ¿Y por qué me dijo? ¿Y qué te decía tu mamá, que está acá mi, mi, mi amorosa mamá? ¿Y si te dice que te tires del balcón, te tirás? Y sí. Y muchas veces le preguntas a alguien, ¿por qué lo hiciste? Porque Carlito me dijo que lo hiciera. ¿Y quién es Carlito? Jerjes. Los líderes en cualquier área tienen una autoridad delegada. La autoridad innata siempre es de Dios. Es decir, la autoridad que ejercemos como padre, como empresario, como gobernante de una institución, como gobernante de un país, toda autoridad es delegada. Es decir, el único que tiene una autoridad innata, auténtica, original, es Dios. Dios delega esa autoridad. Dice la Biblia, y lo vimos cuando vimos el libro de Daniel, que Dios pone y quita reyes. Y que uno dijo, mi reino será para siempre. Esta noche le escribió un dedo en la pared, Méneteque, ¿se acuerdan de Daniel? Méneteque el no sé cuánto. Y le dijo, este, este día te será quitado el reino. Porque Dios, para que sepas, que Dios pone y quita reyes. Y a Nabucodonosor, cuando se creyó que también era muy grande, eh, le dijo, vas a estar comiendo... En el campo como las bestias. Estuvo como loco por el campo hasta que Dios, hasta que se arrepintió y Dios dijo, bueno, volví al reino. ¿sí? Así que toda autoridad, los que tenemos algún tipo de, todos tenemos algún tipo de autoridad en algún ámbito. Cuanto más autoridad tenés, tenés que ser muy consciente de que esa autoridad no es tuya. Te la delegó el Señor y Él la da y Él la quita. Y la tenés que ejercer con sabiduría. Y no caer en el autoritarismo, ni siquiera con tus hijos. Ser, tener autoridad no significa ser un autoritario. Así que si en tu trabajo te piden, no sé, que robes, mientas, participes de algo que está mal, injusticia, crimen, lo que fuera, ¿cuál es la respuesta? No. no. ¿Tiene consecuencia? Sí. Bánquesela, mi viejo. Es el costo de hacer lo correcto a veces o de querer honrar a Dios. Por Sobre cualquier autoridad humana está la autoridad divina. Llama a los sabios, que tienen unos nombres bárbaros aquí, ¿Vieron? Pongan el versículo 14, Naui, para que veamos los nombres. Yo lo resumiría o lo traduciría, el gabinete. Él tenía un trono y estaban ahí todos estos que estaban, dicen, era, eran los primeros, se sentaban primeros. O sea, Larry, Curly y Moe. No era, eran, eran, siete, bueno, yo conocía tres nada más. Los tres chiflados, dice que eran sabios. ¿Qué hacían los sabios? Y tenemos que coordinar que está, a, los, a los borrachos 50... ¿eh? por seis meses estamos coordinando la fiesta estos eran los sabios así que yo no creo que fueran los más sabios pero sí los poderosos igual algo entienden de la cosa y dicen con cierta malicia este quiere gobernar el reino es el hombre más poderoso de la tierra y no puede manejar a su esposa <ríe> algunos piensan esta es la historia de mi vida ¿no? continuemos La Biblia lo dice, no se puede gobernar la congregación si no goberna tu casa. ¿Escucharon? ¿Lo leyeron? Bueno, ellos hacen un razonamiento parecido. Si, si, no, si no la puede gobernar a la, a la reina, ¿qué va a pasar con el reino? Entonces entramos ya en una crisis de gabinete. Se juntan todos, dicen, ¿qué hacemos? ¿Ven lo que está pasando? Si no hacemos algo, vamos a quedar como unos imbéciles como vos. Nuestras esposas van a pensar, y eh, como ella, si ella dijo que no, nos van a empezar a decir que no a todos. Se transforma en un capítulo de los tres chiflados. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella, ella no vino. Entonces dirán las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de, el hecho de la reina, eh, y habrá mucho menosprecio y enojo. Entra en crisis de autoridad el, el, el imperio. Todo esto lo, dijo, lo hizo Basti, pero no lo hizo Jerjes. Por andar tomando donde no debe y con quien no debe y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? A ver, ¿estamos todos de acuerdo en esto que... ¿Que Jerjes hizo mal? Sí. ¿Sí? Los hombres están mal... O sea, no es buena idea. Yo sé que algunos solteros por ahí dicen, no, qué linda idea que tú... Cuando tenés hijas te das cuenta que es otra historia, ¿eh? Y ves a los hombres de otra manera. O sea, querés que se mueran todos los menores de... Depende de la edad de tu hija, vos querés que todos los menores de esa edad se mueran o que consigan un buen trabajo, por ejemplo, eh, de maniquíes en los que prueban los airbags, de los choques, ¿Viste? O los eunucos, que ahí la van a buscar los eunucos, le dicen el rey. Que, que él, no le voy a explicar que era un eunucos, eran hombres que hasta un momento de su vida fueron felices. Y no voy a decir más nada porque si no me voy a tener que echar a mí mismo. Eh, o sea, ¿queramos que Jerjes estuvo mal? Por si no quedó claro. O sea, ¿Jerjes tiene razón en esta, en esta discusión, Jerjes? Vos ponen otro término. Le pide a su esposa que desfile medio vestida o medio desvestida delante de 50.000 borrachos. ¿Fue una buena o una mala petición? Mala. ¿Qué debería hacer entonces? Arrepentirse. Un buen líder tiene que saber pedir perdón. Tiene que agarrar y decir, perdóname, bastí. Estábamos acá con los muchachos, se nos fue la mano con el alcohol. Mucho tiempo tomaron, seis meses. Y empezaron a hacer la ola. Y me entusiasmé y dije, que venga Basti. <ríe> y los borrachos que pedían Basti, Basti, yo no quise quedar mal con los muchachos, ¿viste? Perdoname. Soy bueno, me matan las compañías. Quizás se terminaba ahí el problema. Pero para eso hay que ser humilde. y asumir que te equivocaste, no es fácil. Para algunos, no es difícil, para algunos es casi un milagro. Hay gente que no se arrepiente nunca. Por ejemplo, Saúl. Saúl se murió sin arrepentirse. Y yo no quiero que veamos esta historia, digamos, Basti es la buena, Jerjes es el malo, Esther es la buena, Por eso no se trata de un libro moral. Se trata de un libro que está en la Biblia, es un libro espiritual que nos habla a nosotros. Y ya, yo, es muy fácil juzgarlo a Jerjes hoy, pero yo quiero que cada uno nos miremos a nosotros mismos. Ni yo a vos, ni vos a mí, nos miremos y digamos, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Y cuando estoy equivocado me tengo que arrepentir? ¿En qué soy terco? Dejemos a Jerjes, o miremoslo a Jerjes, pero miremos nosotros, ¿de qué me parezco a Jerjes? ¿Acaso tiene algo que ver con la historia de mi vida? ¿En qué soy terco? ¿En qué quiero que el mundo gire en torno a mí? ¿Dónde estoy tratando de colocar mi trono y para que a mí sea la gloria quiero ser exaltado? ¿En qué, en qué soy necio? ¿En qué parte de mi vida me estoy rehusando a arrepentirme? No importa cuánta autoridad tengas, cuán poderosos es más. Yo pienso que alguien que sabe reconocer, muchos creen que si reconocen un error o se arrepienten, o piden perdón a alguien, van a perder autoridad cuando la están ganando. No, no, no ganás la autoridad en tu casa tirando los versículos bíblicos que hablan de que se tienen que sujetar todos a vos. Quedás como un salame. No porque la Biblia no sea verdad, porque la autoridad se gana. Y si vos te equivocaste en una decisión que tomaste con tus hijos. No tenés que ser necio y mantenerla a, rata, a rajatabla diciendo no, porque voy a perder autoridad. Vas a tener mucha autoridad, mucha más autoridad delante de tu hijo si sos capaz de decirle, mirá, soy tu padre, soy el líder de esta casa, pero me equivoqué, te pido perdón. He analizado la situación, he escuchado tus razones y la verdad es que estoy equivocado. Fui un tonto, me equivoqué, perdóname. ¿Te ¿Crees que eso te hace perder autoridad? Eso te hace ganar autoridad porque entonces tenés un, sos un líder confiado, capaz de reconocer sus errores, capaz de arrepentirse. Esto es fácil de decir. Y creo que cualquier persona sensata acá está de acuerdo conmigo ahora. Pero después no es fácil de hacer. Y lo que hacemos es otra cosa. Es buscamos gente que esté de acuerdo con nosotros. Y no se, y suponete que... Yo entiendo que es una discusión eterna esta. Madre, padre, hijo. Pa, el padre quiere poner autoridad, la madre lo defiende. No sé si le suena. Discusión padre-madre. Déjalo al nene, es tan bueno. No, que se levante, se vago, patas sucias, va. La discusión de toda la vida. A veces la madre... Desautoriza, miente al padre Entonces queda un bloque contra el viejo ogro A veces el viejo se gana ese puesto A veces no te queda otra que decirle levántate y anda a laburar No puedes tocar la guitarra todo el día Y la mujer tiene que apoyarlo Pero a veces el hombre también tiene que saber Cuando ha sido necio, autoritario, etc. Y poder delante de su familia Reconocer su error Eso te dignifica te honra y va a hacer que tus hijos te honren y confíen en vos pero si con vos no se puede hablar porque empezás a gritar o porque tu opinión es palabra santa inerrante inefable como la inefable no, inerrante como la Biblia si casi que lo tuyo es una encíclica papal que siempre la sabes todas tampoco así que no importa si sos es esposo esposa empleado patrón cuando uno se equivoca se tiene que arrepentir el pastor, si yo me equivoco en algo, te voy a decirle me equivoqué. Creí que íbamos a hacer esto y no pude, le prometí algo que no pude hacer. Estuve mal, me agarró un ataque de fe y endeudé la iglesia y ahora nos van a rematar el edificio. Bueno, no, tanto no, ¿no? Si no nos arrepentimos, nos ponemos a la defensiva y buscamos a alguien que esté de acuerdo con nosotros. Y empezamos a argumentar. No sé si te suena. A mí me suena porque a veces lo hago. Entonces empiezo, al fin y al cabo, yo soy el rey, no ella. Gobierno todo el mundo. Soy Jerge, soy Grosso. ¿No le acaso no le doy todo a Basti? Quiere perfume, perfume. ¿Quiere... Ella tiene suerte de tenerme a mí. Dos de órdenes, todos me obedecen y ella no. Me humillo delante de todos. Ahora, ¿cómo voy a gobernar sin comprometer mi dignidad? Y los sabios tienen razón. Si me desafía, va a haber una anarquía. Esta mujer me está rompiendo, me está destruyendo el imperio. Es un irresponsable. Pero Gerge, te emborrachaste seis meses. ¿Le pediste que salga a desfilar? Boah. Si vamos a estar en los detalles. Satanás no es solo un engañador. Satanás nos ayuda a engañarnos a nosotros mismos. Lo de Basti, Basti fue muy digno porque fue la única que se le plantó y le dijo que no al rey. Con todas las salvedades que hicimos, no estoy alentando a que seas la reina del no. Ya lo hablamos. Por último, o casi último, siempre los pastores decimos por último y tenemos tres, cuatro puntos más. Eh, la manera más fácil de hacer que tu esposa te honre y respete es ser honorable ¿m? y respetuoso por ella. No por una ley. Ni siquiera por la Biblia, no es para tirarle con la cabeza. ¿no? ¿Mm? Porque él hace una ley, pero hay una diferencia entre lo legal y lo santo. Jerjes promulga una ley, pero que no es algo santo. Traducido, traído a hoy, hay leyes en nuestro país o en el mundo que pueden ser legales, o cosas que pueden ser legales, pero no santas. Es decir, que no están condenadas por la ley, pero que nosotros, por una cuestión de conciencia y de respeto a Dios, creemos que están mal. Y no importa si es legal o no es legal. Así que a mí no me importa si legalizan esto o aquello. A mí me importa si lo que yo hago... ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? Por más que sea legal. ¿Captan la diferencia? Yo no soy de enrolarme, no estoy diciendo que todos piensen como yo, yo no soy de enrolarme a que todo el mundo tenga que tener las leyes que yo tengo. Porque yo tengo unas convicciones que no tienen por qué tener. Yo no le puedo imponer mis convicciones a otro. Así que yo no hago manifestaciones para que todo el mundo crea lo que yo creo ¿eh? y, y, y viva de acuerdo a como yo vivo. Yo tengo que predicar a Cristo. Y Cristo le va a cambiar. Esto es lo mismo que hacemos a veces los cristianos, que en vez de dar buenas noticias, damos buenos consejos. El Evangelio es buena noticia, no buenos consejos. Te voy a decir, tenés que dejar de tomar tanto, tenés que dejar de robar, tenés que dejar de engañar a tu esposa. No puede. Porque no nació de nuevo. Porque te que dar a Cristo si no la iglesia hace eso venís a la iglesia vamos a emprolijarte entonces no fume, no tome, no baile se peina un poquito y lo que haces es esconder un poquito nada más. nada más con eso estamos bien no tenés que darle a Cristo Cristo le va a ir mostrando lo otro son consecuencias otra que hacemos a veces es que justamente lo que hizo Jerge, nosotros lo hacemos a unos aún los cristianos con la palabra de Dios. En vez de arrepentirnos, cambiamos las leyes. Nosotros no podemos cambiar la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? La reinterpretamos. Cuando dice eso, en realidad lo que está diciendo es otra cosa. ¿Eh? Lo único que tenemos son palabras arrogantes, Dios nunca cambia, Él es perfecto, santo, justo, glorioso, bueno... Y lo que pasa es que no nos queremos arrepentir. Entonces nos gusta reescribir la Escritura para no obedecer. Toca que terminar, vengan los músicos. ¿Cómo termina nuestro capítulo de hoy? Y queda medio inconcluso, porque esto es como nos va a pasar en la historia. Tenés que venir el domingo que viene y sí. ¿Por qué? Porque es como el capítulo de Avenida Brasil. Y, viste, las novelas tienen eso. Después te tienen dos años y en la última semana pasa todo. ¿Te fuiste de vacaciones en la última semana? Igual todo termina más o menos igual. Pero, digamos, lo que sucede acá, si fuera una obra de teatro, es que, ah, esto es muy gracioso. ¿Cuál es la condena que le dan a, a Basti? Ley de Media y Persia saben lo que significa, que era una ley irrevocable. Ni el propio rey la podía romper. Fue lo que pasó con Daniel cuando fue a los leones. ¿Cuál fue el castigo para Basti? Esto también es cómico, tengo que son Larry, Curry y Moe. Porque vienen los eunucos, esa gente que un día fue feliz, y le dice, ¿querés ver al rey? Basti dice, no quiero. Si no quieres ver al rey, venimos a decirte que tienes un castigo. No lo vas a ver nunca más. Basti dijo, gracias. <risa> es lo que quería. Ese es el castigo. Entonces, Basti sale de cena. Y eso le abre la puerta a Esther. Que primero... No, está, no es que entre, Esther entra y, y está todo bien. Esther va a tener problemas. Va a llegar un momento que va a ser la encrucijada de su vida. Porque, ¿para qué le hacen esto a Basti? Como escarmiento. Como para que otros vean. De hecho dice, y cada uno vaya a su casa y ponga orden. Se les pasó la borrachera enseguida. Acá se pudre todo. Entonces, Cuando Esther tenga que tomar decisiones, se va a estar jugando la vida. Esto es lo que va a pasar en algunos capítulos. Pero sí en la providencia, en la mano invisible de Dios. Basti no era creyente, Jerjes menos, no era creyente en el Dios de la Biblia. Pero ahí vemos la mano invisible de Dios, ese Dios que no se nombra, pero es el que está detrás de cena, como le pusimos a la serie. Porque ahora va a salir de cena Basti, y va a entrar Esther. La salida, el no de Basti le abre la puerta a Esther. Pero en realidad no es el no de Basti, es Dios que usa todas las cosas para bien. Las que entendés y las que no entendés. Y Esther habrá dicho, ¿y por qué Dios me hizo linda? En este mundo de hombres pecadores ser linda es complicado. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y quizás muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios me hizo así? O ¿Por qué permitió esto en mi vida? ¿Y por qué tuve que vivir esto? Y ¿Por qué, bueno, Esther quedó huérfana? ¿Y por qué tuve que ir a... ¿Y por qué no volvemos vuelto a Jerusalén? ¿Y nos quedamos en el exilio? ¿Y, y, y todo lo que pasó? Y, ¿Y no podemos volver atrás? ¿Y no podemos borrar todo lo que pasó? Y, y, y mil preguntas que hay. Y la fe es descansar en esa soberanía en esa providencia que es esa mezcla de soberanía y bondad de Dios, diciendo la mano invisible de Dios está en lo que entiendo y lo que no entiendo. Eso significa que todo lo que sucede a los que aman a Dios, eh, Dios hace que funcione para bien. Ya lo vamos a ver, no nos adelantemos, pero aún esta situación, aún esta borrachera, aún estos seis meses, aún este capricho del rey, esta falta de arrepentimiento, aún eh, este no de todo lo que sucede está siendo controlado detrás de escena por Dios porque Dios tiene que salvar a su pueblo, porque su pueblo tiene que eh, transcurrir o, o transitar un largo camino de generación en generación, porque de ese pueblo va a salir el Salvador. Y hay cada eslabón en la cadena, porque Ruth, vimos que de Ruth viene David, los dos libros de la Biblia que son nombre de mujer, Ruth y, y, y Esther, de Ruth Viene David y Esther permite, va a permitir que el pueblo de Israel no sea exterminado para que venga el Salvador. Entonces yo quiero terminar hoy diciéndote que nosotros formamos parte del reino de Dios. Que las leyes de este mundo pueden cambiar, pero las leyes de Dios no cambian. Que las leyes de Dios siempre son justas. Que las leyes de Dios, o el obedecer las leyes de Dios, siempre nos bendice. Que podemos confiar porque, como dijimos al principio, Él es santo. Sus leyes son santas, son justas. Y que cuando obedeces, obedeces a Dios, vos estás bajo el amparo de Dios. Que vos estás bajo, bajo esa cobertura espiritual y esa honra que Dios ha prometido a los que le honran. ¿Y cómo se lo honra a Dios? Con obediencia. Jerjes era el rey más grande de la historia, pero sobre él está nuestro Dios. Y yo quiero decirte por último esto. Trabajamos para que el mundo sea mejor sabiendo que el mundo no va a ser mejor. Yo no creo esa. casi te diría. ilusión que algunos cristianos te dicen. no, porque. nosotros vamos a cambiar el mundo. vos podés cambiar tu mundo, cambiarle el mundo a alguien, eso sí. pero el mundo como sistema no va a cambiar porque el príncipe de este mundo está ahí porque Jesús dijo que las cosas van a empeorar. ¿Se entiende? Vos podés cambiar tu mundo. podés cambiar el mundo de cierto Cierta cantidad de gente, podés y debes trabajar por el bien de, 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 de los que te rodean, tu ciudad, tu nación, lo que fuera, pero el sistema del mundo no va para mejor, va para peor. Porque Jesús dijo que iba a empeorar la cosa. Entonces nosotros no ponemos nuestra esperanza en una autoridad humana, Llámese Nerón, Faraón, Jerjes, Emperador, Presidente, Gobernador. Mi esperanza está en el Rey de Reyes, que Él sí tiene leyes justas, que Él siempre va a operar con justicia y con santidad. Yo no tengo la esperanza infantil de que porque venga alguien a gobernar este mundo, se va a transformar en el cielo cielo hay uno solo y no es acá cuando pecadores ocupan el trono no podemos tener un reino glorioso y no importa quién tome el trono nadie es apto para ocupar el trono que solo puede ocupar nuestro señor jesús yo pertenezco al reino del señor jesús que no se sentó en su trono, se bajó de su trono, que no ejerció un autoritarismo sobre mí, que vino para servirme, que no me desechó de su presencia cuando yo lo deshonré, sino que me recibió en su presencia y dio su vida para que yo pueda estar delante de su trono. Jerjes murió y nadie le hace caso. Jesús murió, pero resucitó y hoy hay millones de personas que quieren obedecerle. Las leyes de Media y Persia, que eran tajantes, hoy ya no existen más, pero la ley de Dios sigue estando y permanecerá para siempre. Su reino nunca tendrá fin. El reino de Jerjes terminó. Jerjes humilló a su esposa pero Jesús ama a su esposa que es la iglesia y la está santificando para venir a buscarla y nunca va a avergonzar a su iglesia, la ama, la cuida y la sirve, por eso con todas sus imperfecciones, sus fallas y sus fracasos, la iglesia de Cristo sigue adelante porque Él la está edificando y porque Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y lo ha enviado. Quisiera terminar orando hoy. Dios a veces te dice que no también. Porque a veces lo que necesitas no es lo que vos crees que necesitas. A veces lo que necesitas es lo que no querés. Y muchos se sienten frustrados porque dicen, pero Dios dijo no, pero yo digo sí. Y Satanás te dice, sí, sí. Pero un verdadero padre, un verdadero líder, un verdadero gobernante, un verdadero rey, a veces tiene que decir que no. A riesgo de que sus seguidores no lo entiendan, a riesgo de tener problemas, a veces la palabra más sana, más justa y más sabia es no. No te enojes cuando Dios te dice que no. Confía en su soberanía providencial, su bondad providencial, sabiendo que cuando Él dice que no, es porque ese no es lo más justo, lo más santo y lo más bueno para vos. Menos mal que a veces Dios dice que no. Menos mal que a veces no me hace caso. Menos mal que a veces... Aunque yo me enoje. Bueno, a veces los hijos se enojan con los padres. A veces discutimos con nuestro padre, a veces discutimos con Dios. Eso nunca pone en juego nuestro lazo. Si a veces discuto con Dios, no te entiendo, qué estamos haciendo, peleamos un poquito. No está en juego que es mi padre. No está en juego nuestro amor. No está en juego nuestra filiación. Expongo mis razones... Como permito que mi hijo ponga sus razones? Y mi hija. Para probar mis argumentos. Para probar si realmente tengo razón. Y cuando no tengo razón, tengo que arrepentirme. Pero pertenecemos a un reino mejor. Quiero que te quedes con esto, porque ahora vamos a entrar ya de lleno en la historia, de, hoy no, obviamente, en la historia de Esther, pero cuando se habla de reinos y todo... No podemos dejar, porque si no quedamos en, bueno, Esther es buena, Basti estuvo bien, eh, moral, y no es un libro moral, es un libro espiritual. No está hablando de gobierno, del gobierno de Dios, de reines, reinos, señores, gobernantes, líderes, y sobre todo eso está nuestro Rey. Menos mal que pertenecemos a un reino justo, santo, que nuestro Rey es todopoderoso, que Él sabe todas las cosas y que siempre lo que decida va a ser lo mejor vamos a orar hoy Señor nos sometemos a tu autoridad queremos ser las personas que que tomemos decisiones en base a si te honra o no a ti Señor si te glorifica o no a ti Señor te damos gracias porque aunque en esta historia y en este mundo está lleno de gobernantes, de reyes que viven y mueren, de tronos que caen y levantan nuevos tronos, tu trono no tendrá nunca fin, tu reinado será por siempre, y tu reinado sobre nuestra vida es justo, es santo, es puro, trae bendición, nunca vas a hacer algo Señor que nos deshonre, que nos humille, que nos avergüence, vas a cuidar de nosotros, nunca vas a hacer algo denigrante para nosotros, Señor. Tu palabra dice que el que en ti confía no será avergonzado jamás. Gracias, Señor, porque tú no expones nuestras miserias, porque tú eres un Dios de amor, que nos restaura, que nos cuida. Señor, danos la humildad y la docilidad para saber arrepentirnos. Para poder reconocer nuestros errores. Quita de nosotros la terquedad que la terquedad es producto de la arrogancia, del orgullo. Señor, enséñanos a ser mansos y humildes como Tú. Gracias, Señor, porque Tu reino es inconmovible. Pasan los reinos, pasan los gobiernos, pero Tú permaneces para siempre, Señor. Lo cual significa que nosotros vamos a permanecer para siempre que tu reino no tendrá fin, Señor, que un día lo establecerás definitivamente. Señor, en este mundo que hay pecado y ese pecado eh, nos hace sufrir, te pido que consueles a los humildes, que consueles a los que están eh, atravesando situaciones difíciles, Padre, los que se enfrentan en las encrucijadas de la vida, Señor, que siempre podamos tener la guía de tu Espíritu Santo para elegir lo correcto. Señor, no solo gobiernas las naciones y gobiernas los destinos de la humanidad, también queremos y sabemos que gobiernas nuestro destino, nuestra vida. Y queremos ser súbditos humildes y honorables. Señor, la autoridad que nos has delegado en, en diferentes ámbitos, familiar, eclesial, laboral, civil, que lo podamos ejercer esa autoridad delegada con la dignidad, con la integridad, que solo tú puedes darnos, Señor. Perdónanos las veces que te hemos fallado. Pero queremos dejarte en honor y en gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Rey. Amén.